0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, einen healthy Lifestyle, Fitness und natürlich ganz, ganz viel Motivation. Herzlich Willkommen hier zu dieser wunderschönen 14. Episode. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema biologische Wertigkeit, wie wir mit der biologischen Wertigkeit von verschiedenen Makronährstoffen umgehen, beispielsweise von Protein. Ja, von Kohlenhydraten, von Fett. Also wie wir das Ganze selbst definieren. Wie das praxisbezogen auch zu handhaben ist. Das bedeutet, wie solltet ihr mit der biologischen Wertigkeit umgehen. Solltet ihr verschiedene Proteinquellen heranziehen für eure Ernährung. Solltet ihr verschiedene Kohlenhydrat-Ballaststoffquellen heranziehen. Ja, wie geht ihr mit Fett um und vieles mehr. Also es ist eine sehr, sehr coole Episode geworden äh, mit Mega viel Mehrwert. Also wir haben hier ein Gespräch von 32 Minuten geführt, aber in diesem Gespräch wurden wirklich so einige Themen angesprochen. Wir hoffen natürlich, dass euch die Episode gefällt. Wenn die Episode euch gefällt, dann lasst doch gerne eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da, das würde uns extrem weiterhelfen und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß bei dieser neuen Folge. hallo, mein Lieber Beck, bei The Iron Kitchen Podcast. Ich freue mich, heute die neue Episode mit dir aufnehmen zu dürfen. Ich habe mir ein ziemlich cooles Thema überlegt und zwar werde ich heute so ein bisschen den Moderator spielen, weil du, denke ich, kannst da mit deiner Expertise auf jeden Fall sehr, sehr viel beitragen, Kaminé. Ich freue mich auf die heutige Episode. Es wird um das Thema... Wertigkeit von Lebensmitteln gehen, biologische Wertigkeit und vieles mehr, alles was damit im Zusammenhang steht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich die Folge mit dir aufnehmen darf. Aber erstmal zu Beginn, Carmine, wie geht's dir? Bist du ready für diese
1: Episode? Mir geht's soweit gut, das Wetter ist äh, top, ich bin ein sehr wetterfühliger Mensch und ich merke immer, draußen die Sonne nicht scheint oder. Es regnet oder schneit im April, wie hier in Deutschland, dann ist nicht so geil. Aber heute ist ein schöner Tag. Daniel, ich freue mich auf jeden Fall auf eine geile Podcast-Episode. Ich bin gespannt, was du für Fragen vorbereitet hast. Ich weiß ja, worum es im Prinzip geht. Äh, dieses ganze Thema biologische Wertigkeit ist auf jeden Fall ein super, super spannendes, gerade in der heutigen Zeit, wo auch immer mehr Leute die Ernährungsform hinsichtlich, ich sag mal, tierfreie Ernährung wechseln, ja, vegan, vegetarisch, wie auch immer, und ich denke, gerade in dem Kontext kann man das Ganze auch nochmal ein bisschen differenzierter beleuchten. Hm,
0: auf jeden Fall. Also ich denke, da wir halt eben auch eine sehr, sehr kraftsportbezogene Community, eine gesunde Lifestyle-Community haben, ist, denke ich, insbesondere Protein, glaube ich, auch hier so ein ganz wichtiger Grundbaustein, ein wichtiger Faktor und wahrscheinlich haben die meisten Leute auch das größte Interesse, wenn es darum geht, was für Proteine es gibt, wie eine Wertigkeit von Proteinen ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich würde damit auch erstmal einsteigen und dann auf die anderen Makros auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Was würdest du, oder fangen wir mal ganz basic an, wie würdest du überhaupt definieren, dass ein Produkt eine hohe Wertigkeit hat. ja Jetzt mal abgesehen von der biologischen Wertigkeit, von der man immer spricht. Was ist für dich ein hochwertiges Produkt erstmal?
1: Ein nährstoffreiches Lebensmittel, würde ich sagen. Umso mehr Nährstoffe enthalten sind, also würde ich es jetzt für mich definieren, desto hochwertiger ist das Lebensmittel. Das Ganze ist jetzt natürlich erstmal neutral betrachtet, ja. jetzt nicht im Kontext Protein, sondern ja. umso weniger verarbeitet, umso naturbelassener das Produkt ist, umso nährstoffreicher es ist, desto hochwertiger würde ich es bezeichnen. Und daraus hat sich ja auch so dieser Marketingbegriff Superfood entwickelt, der ja wirklich ein reiner Marketingbegriff ist, was ja im Grunde genommen eigentlich genau solche Lebensmittel beschreibt. Nur, darüber habe ich auch erst vor zwei Tagen eine Story gemacht, braucht man sich dafür halt nicht die teuren Acai-Bären oder wie sie heißen aus dem Amazonas einschiffen. Wir können auch einfach die gute deutsche Heidelbeere nehmen aus dem Garten und die ist ein genauso tolles Superfood wie alles andere auch, ja. Oder hm. wir haben hier auch so und das ist auch ein ganz, ganz tolles Lebensmittel, ja. Also es bewirkt keine Wunder, aber ich verstehe nicht, warum man sich dann immer irgendwas ganz Toll Klingendes aus dem Ausland besorgen muss, was dann häufig auch noch sehr stark mit Pestiziden belastet ist. Hm. Oder wo Bälle wo für abgeholzt wurden, wo wir doch hier in Deutschland auch so viele tolle, nährstoffreiche Lebensmittel haben, die sehr hochwertig sind. Hm.
0: Ja, ein guter, guter Punkt. Wenn du gerade jetzt hier so bei so nährstoffreichen Lebensmitteln bist, was sind so deine Five, ja, deine Top 5 Gemüsesorten und deine Top 5 Obstsorten, wenn, wenn du da jetzt mal so eine kleine Auswahl den Leuten mitgeben willst? Also, wo du sagst, so, das ist wirklich so, darauf schwöre ich.
1: <lacht> Ach, da eine Top 5 auszumachen, weil. Eigentlich widerspricht das so meiner Limitation von Lebensmitteln. Ja, ich bin nämlich jemand, der sagt, umso bunter, umso abwechslungsreicher, desto besser. Klar ich kann bei man dir. sagen, Brokkoli ist ein Top-Gemüse, ja. Allgemein grünes Gemüse ist ein Top-Gemüse. Aber da ist tatsächlich die Vielfalt entscheidend. Mhm. Weil wenn du nur Brokkoli isst, ist es halt auch nicht cool. Ja, ja. ja. Bau ein bisschen Paprika mit ein, bau Tomate mit ein, Karotte. Also alles hat natürlich Nährstoffe. Klar, sowas wie eine Gurke besteht halt zu einem Großteil aus Wasser oder auch Zucchini. Da kann man schon eine feinere Abstufung machen. Aber ich sag mal, umso bunter, desto besser. Und genau das Gleiche kann man auch beim Obst machen. Ja. Ähm, Beeren sind so, glaube ich, mit mit auf Platz 1 muss man sagen, einfach weil sie eine sehr hohe Nährstoffdichte haben, eine hohe Belaststoffdichte, gleichzeitig ja. auch äh, relativ wenig Zucker, Fruchtzucker enthalten und ja, einfach, einfach, ja. Top-Obst top sind. so, Aber eine Banane ist ein genauso guter Nährstofflieferant. Der enthält auch viel Magnesium zum Beispiel. Apfel ist genauso super. Also ich bin wirklich ein Freund von der Mischung. Deswegen will ich hier gar keine ja. Top-5-Liste runterrattern. Ja. Ich bin allgemein Gegner von diesen Top-10-Lebensmitteln zum Abnehmen, top 10 lebensmittel zum Zunehmen. Klar kann man das runterbrechen auf einige Lebensmittel, die sicherlich ein paar Vorteile mit sich bringen. Aber ich kenne das halt zu oft, dass dann Leute sich darauf versteifen und dann nur noch Ihren Ernährungsalltag aus diesen Lebensmitteln versuchen zusammenzubasteln und sich extrem viel Flexibilität rauben.
0: Mm, ja, ja, äh, sehe seh ich genauso wie du. Ich habe auch immer, wenn ich beispielsweise einen Klienten oder so aufnehme und der mich fragt so, ja, was kann ich denn an Obst und Gemüse essen so, ne? Weil ich auch immer eine Vorgaben mache, dass die halt eben XY Menge halt am Tag essen sollen. Dann sage ich halt auch immer so, ich gebe dir jetzt mal so fünf Stück mit an wo du dich orientieren kannst und die stelle ich dann auch immer ganz, ganz bunt auf, ja, also beispielsweise bei bei Gemüse gehe ich dann auch immer hin, sage, guck mal, rote Paprika, extrem geil, Karotten sind extrem geil, Brokkoli, geil, Blumenkohl und so weiter, weißt du, so, dann versuche ich halt eben wirklich eine bunte Vielfalt, wie du es auch schon angesprochen hast, schon direkt mitzugeben und nicht zu sagen, so, Brokkoli, that's the way to go, so, <lacht> und bei bei Obst mache ich es genauso, ne, Verfechter von Kiwi auf jeden Fall, von Heidelbeeren, das sind alles super Dinge. Ich esse auch super gerne Ananas. Also, was einem schmeckt, Hauptsache ist es langfristig und man kann es halt wirklich gut lange durchziehen. So.
1: Und das ist auch ein guter Punkt, weil wir haben uns ja erst kürzlich über Gemüse- und Obstmischung unterhalten. Ja. Und damit kann man das Problem sowieso direkt lösen, weil da hast du nämlich <lacht> ja. die, direkt mal eine, eine schöne bunte Vielfalt von allem und die können wir auch soweit empfehlen, wenn ihr da wirklich auch auf gute ich habe mal ähm, unverarbeitete Gemüsemischung zurückgreifen, die jetzt sich irgendwie die äh, fertig, wo schon fertignudeln und Fleisch und was weiß ich Das hm. ist so einfach. Die französische, ich erinnere mich an deine Empfehlung, die französische Gemüsepfanne aus dem Rewe. Genau,
0: <lacht> genau. Beste französische Gemüsepfanne. Aber genau, allgemein klar. französische Pfanne ist so das leckerste, meiner Meinung nach, Gemüse, was es gibt so in der Konstellation. Also zumindest von dem Pfannen her in Relation zu Fett, was zugefügt wird und so weiter und so fort. Also geht schon gut. Kann ich empfehlen. <lacht> ja, Kamine, aber du behandelst auch so Themen, glaube ich, bei dir auf Instagram ziemlich intensiv, ne? So Lebensmittel auseinanderstückeln und so ein bisschen den Leuten zeigen, so was gibt es im Supermarkt,
1: was ist wirklich empfehlenswert, was nicht, ne? Ja, ich mache regelmäßig Produktchecks, also wo ich auch Lebensmittelkategorien, aber auch einzelne Produkte da mal genau analysiere, den Leuten beibringe, wie man Nährwerte liest, wie man Zutatenlisten liest, wie man auch dort erkennt, zum Beispiel ist ein, Gekauftes Proteinmüsli, tatsächlich auch ein hochwertiges Proteinmüsli, ist es die 6 Euro für 300 Gramm wert oder? macht es vielleicht Sinn, das Ganze selbst zuzubereiten, weil es eine Mogelpackung ist. Ja? Ja, ja. Oder habe auch schon oft die Leitlüge behandelt. Ja. Aber ähm, gerade so dieses Thema Wertigkeit wird auch bei mir oft in dem Kontext mhm. behandelt, dass zum Beispiel Veganer mich fragen, Kami, wie verhält sich das gerade im Kontext mit der biologischen Wertigkeit von Protein? Worauf muss ich achten? Was ist relevant? Und das ist, denke ich, etwas, was wir hier auch nochmal ausführlicher behandeln sollten. Denn für viele ist wahrscheinlich, gerade wie du es auch anfangs angesprochen hast, die biologische Wertigkeit von Protein mit Ausschlag. Und ja, es kann auch tatsächlich für einige eine Rolle spielen, für andere ist es weniger relevant. Auch darüber können wir uns unterhalten. Aber auch so Themen wie Sättigung, Sättigungsindex, was ja auch mit Lebensmitteln und mit einer gewissen Wertigkeit von Lebensmitteln zusammenhängt, wird bei mir regelmäßig behandelt. Und ja. ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil es sind nun mal auch viele in unseren Communities, die auch das Ziel haben abzunehmen und eben nicht nur in die andere Richtung gehen wollen mit Muskelaufbau. Und da spielen natürlich auch solche Faktoren eine Rolle. Okay, wie sollte ich meine Lebensmittelauswahlen etwa gestalten? Worauf sollte ich achten, um auch die maximale Sättigung aus meinen Mahlzeiten zu bekommen, abgesehen von einer guten Nährstoffdichte, hm. ja, auch wenn es Hand in Hand geht. Aber das sind deswegen auch so Faktoren, Kalorie, ich nenne es immer Kalorien was auch etwas ja. ist, was ich bei meinen Rezepten, die ich den Leuten täglich präsentiere, versuche mit einfließen zu lassen. Hm.
0: Ja, sehr, sehr coole Punkte auf jeden Fall. Und deswegen habe ich auch extra deinen Instagram-Account nochmal genannt, weil ich das halt auch immer wieder verfolge und ich finde das echt ziemlich gut, was du da machst. Und falls jetzt auch jemand hier noch nicht den Account von Carmine abgecheckt hat, auf jeden Fall an dieser Stelle. Stelle ähm, könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn euch das Thema interessiert. Aber für heute haben wir noch ein paar andere Fragen auf jeden Fall, beziehungsweise ich wollte von dir jetzt erstmal wissen, wenn es um das Thema Protein geht, wo sagst du oder wie definierst du
1: ein hochwertiges Protein? Also allgemein gesprochen, biologische Wertigkeit beschreibt dir ja erstmal, wie gut der Körper das Eiweiß aus der Ernährung, aus dem Lebensmittel zu protein quasi einbauen kann. Ja. Ja? Also wie, wie, wie gut kann der Körper das letzten Endes verwerten? Und jetzt wurde mal vor Ewigkeiten das Ei mit einer biologischen Wertigkeit von 100 als Referenz gewählt. Und anhand dieses Referenzwertes kann man dann eben unterschiedliche Proteinquellen über- oder unterordnen. Also das ist jetzt erstmal so ja. die die allgemeine Beschreibung, das ist auch relativ leicht für jeden. Einfach mal googeln, biologische Wertigkeit und da werdet ihr sehr, sehr, also biologische Wertigkeit von Protein und da werdet ihr sehr schöne Auflistungen sehen, wo ihr ganz, ganz viele Lebensmittel von pflanzlichen bis hin zu tierischen Lebensmitteln findet, die in dieser, ja, die im Prinzip gerankt werden. Was jetzt wichtig ist, das ist wirklich nur ein Wert. 100 bedeutet nicht, dass ihr 100% davon einlagert, sondern das ist quasi einfach ein Referenzwert, wo der Rest dran quasi gemessen wird. Ja, so. Und dann wird auch jedem auffallen, dass beim Ranking pflanzliche Proteinquellen eher ein bisschen weiter runter angesiedelt sind und umso weiter wir nach oben gehen, desto mehr werdet ihr sehen, dass dann eben auch tierische Lebensmittel äh, zum Tragen kommen. Und Das liegt ganz einfach daran, dass wir hier über vollwertige Aminosäureprofile sprechen. Das heißt, ein, eine hohe biologische Wertigkeit wird vor allen Dingen darüber definiert, dass ähm, alle essentiellen Aminosäuren in diesen Lebensmitteln enthalten sind. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Daniel. Ja, ne. <lacht> Hast du? Kurz und knapp, okay. nee. <lacht> so, das heißt, wir haben zum Beispiel das Problem, dass, ich sag jetzt mal beim Reis oder bei Bohnen, eine bestimmte oder zwei Aminosäuren fehlen und das macht die biologische Wertigkeit, ja, nicht wirklich hochwertig, beziehungsweise rankt es sogar sehr stark ab. Aber das ist jetzt eben kein K.O.-Kriterium, ich greife schon mal vor, denn man kann das eben sehr leicht aushebeln, indem man auf bestimmte Lebensmittelkombinationen setzt, zum Beispiel Reis und Bohnen in einer Mahlzeit kombiniert und dadurch eben diese fehlenden Aminosäuren ausgleicht und darüber eben wieder eine sehr hohe biologische Wertigkeit ähm, erreicht, die dem von zum Beispiel Quark, fast gleich aufkommt. Ja, mhm. Es gibt aber auch ähm, an sich pflanzliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Soja. Ja, Sojaprotein ist jetzt auch kein... Mhm. Also wird es jetzt als minderwertiges Protein bezeichnen. Wenn man sich auch das anschaut, hat es eine relativ vernünftige, relativ vernünftige biologische Wertigkeit. Und äh, das ist eben so der Punkt, als Veganer oder für jemanden, der sich rein pflanzlich ernährt kann es schon mal dazu kommen, wenn man das ganze Thema unbewusst angeht und wenn man eben auch als Kraftsportler einen erhöhten Proteinbedarf hat, dass man dort die Bredouille gerät, wenn man eben nicht darauf achtet, auf bestimmte Lebensmittelkombinationen zu setzen oder sich eben nicht nur von veganem Proteinpulver nähren möchte, wo eben auch gezielt darauf geachtet wird, dass es eine biologische Wertigkeit hat, indem man auch dort sehr häufig sieht, dass man Reis, Erbsen und Hanfprotein eben ein Mehrkomponentenprotein Mehrkompon mehr zusammen mischt, dann ähm, kann es eben zum Problem werden. Und deswegen ist gerade für Veganer das ganze Thema auf jeden Fall nochmal ein bisschen spezifischer zu behandeln und zu berücksichtigen als für Nicht-Veganer. Also ich schmeiße jetzt mal Vegetarier und Mischköstler in einen Pott, weil mhm. für Vegetarier, der auf Quark, auf Eier setzt und so weiter, ist es auch absolut gar kein Problem. Denn am Ende des Tages ist erstmal entscheidend, dass man genug Eiweiß konsumiert. Das ist an allererster Stelle. Ich sage immer, wenn du genug Protein über den Tag konsumierst, dann ist die biologische Wertigkeit für dich fast irrelevant. Vor allen Dingen dann, wenn du wirklich auch auf eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Proteinquellen setzt und jetzt nicht nur Quark isst oder nicht nur Whey-Shakes trinkst, sondern ein bisschen Fleisch, auch pflanzliche Lebensmittel drin hast, Quark, Eier, ein bisschen Thunfisch. Ne? Also ich sage jetzt mal eine schöne bunte Mischung. Wenn du jetzt natürlich einen extrem hohen Anteil hast, Beispiel jetzt auch wieder in der pflanzlichen Ernährung an Mehl, an Bohnen und, und an Dingen, wo du halt weißt, okay, die haben von sich auch schon nicht eine hohe biologische Wertigkeit. Plus du achtest halt nicht darauf, dass du eben bestimmte Lebensmittel kombinierst. Ja, dann kann es halt wirklich sein, dass du entweder sehr viel höhere Proteinmengen aufnehmen musst, um das wieder auszuhebeln als eigentlich empfohlen oder du tatsächlich einfach ähm, ja, viel Potenzial liegen lässt, weil du von den 200 Gramm Eiweiß, die du aufgenommen hast, ich sage jetzt mal einfach nur hm. fiktiv, nur 100 Gramm wirklich gut verarbeiten kannst. Mhm. Und das wäre halt ziemlich blöd. Und deswegen ist es gerade für diese Zielgruppe, der Veganer nochmal gesondert zu beachten, ohne der jetzt zu sagen, dass das ein Problem ist, ist es definitiv nicht. Und da gibt es auch viele Beispiele. Aber man muss es einfach bewusst sagen.
0: Ja, aber auch hier kommt ja wieder das, das große Schlagwort Flexibilität ins Spiel. Ne? einfach Du musst einfach flexibel genug sein, auch als Veganer nicht nur einseitig ernähren und dann in der Regel... Gibt sich das schon fast von alleine. Jetzt bei Protein, ja, da sind immer so Dinger wie Eisen und Vitamin B12 und so was dann halt eben noch. Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie, es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber. Problematischer ist aber jetzt nur auf das Protein bezogen, so kann man da auch als Veganer ganz gut ja, nachhelfen. Oh so, und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil halt auch das wieder ein Punkt ist, der, der oft vergessen geht. Wir haben ja auch einen Aminosäurepool im Körper. So, Das bedeutet, es muss nicht mal unbedingt in jeder Mahlzeit halt eben eine große Variabilität sein, sondern wenn ihr beispielsweise morgens eine Mahlzeit esst, da ist halt eben in dieser Mahlzeit ganz viel Methionin drin oder vielleicht Isoleucin und also ein paar gewisse Aminosäuren halt in diesem Produkt mehr enthalten und ihr esst am Abend halt eben genau, was Carmine schon gesagt hat, mit diesen Kartoffeln und Bohnen beispielsweise, dass ihr am Abend dann die anderen Aminosäuren drin habt. Dann ist das in Ordnung, weil das wird ja alles in diesen Aminosäurepool gespeist erstmal und im Endeffekt so, dann wird es halt eben nochmal weiterverarbeitet. Aber das ist dann ja nochmal ein anderer Prozess. Aber für die Praxis ist es halt eben wichtig, dass ihr nicht jetzt auf bei jeder Mahlzeit darauf achten müsst, dass ihr von jedem immer genug drin habt und euch Aminosäureprofile zusammenbastelt. Das habe ich tatsächlich bei einem Klienten von mir mal erlebt. Der hat sich das halt wirklich so zusammengebastelt die Mahlzeiten. Aber das, das ist wieder so ein Ding, das dann wird es langfristig nicht wahrscheinlich durchhaltbar. Und dann wird es auch ja, keinen Spaß mehr machen irgendwann. so. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, ja. so, dann bricht man ab damit. Und dann sagt man so, oh ja, vegan funktioniert nicht beispielsweise. So, ne?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, Daniel, das Überanalysieren. Und genau das ist auch eine super Überleitung zu einer sehr häufig gestellten Frage, die bei mir im Postfach landet. Hm. Wenn die Leute dann Kalorien tracken und nutzen dann zum Beispiel MyFitnessPal und da fällt ihnen auf so, hm, Kamine von meinen 200 Gramm Eiweiß, die ich am Tag esse, sind allein 50 über meine Haferflocken, über Weizenmehl, über über, über also ich sage jetzt mal Produkte, die man jetzt eher nicht als super hochwertige, reine Proteinquellen bezeichnen würde. Und dann fragen die, soll ich, die das, jetzt, soll ich das jetzt mit einrechnen oder soll ich das rausrechnen? Und das ist so der Punkt, wo ich sage, natürlich rechne es mit ein, weil es ist im Endeffekt ein Teil deiner gesamten Eiweißaufnahme und du isst genug Eiweiß, das ist ein Teil dessen, deswegen ist es okay. Würdest du jetzt nur Haferflocken essen, nur Weizenmehl und dann sprechen wir über eine andere Sprache, aber so ist es absolut gar kein Thema. Ja, berechne es mit ein. Was ich aus Prinzip nicht mit einberechne, ist zum Beispiel kollagenes Eiweiß. Wobei ich sage, das ist, das hat so eine Sonderrolle, weil kollagenes Eiweiß hat einfach null Relevanz für die Muskelproteinbiosynthese und deswegen lass es raus. Das ist, wenn überhaupt, ein Gelenkschutz, ja, oder kann Gelen als Gelenkschutz fungieren, wir müssen ja Herz-Claves hier beachten. Hm. Aber es ist für die Muskelproteinbiosynthese einfach null relevant und deswegen track ich zum Beispiel auch nicht den Every Workout, ja, also den Pre-Workout, den wir bei uns drin haben, der jetzt 20 Gramm kollagenes Eiweiß enthält, ja, so, also ich track es nicht, ich track nicht mal die, die Kalorien, weil der Körper das energetisch auch gar nicht so wirklich umsetzen kann, weil auch die Frage häufig gestellt wird und das ist so die einzige Ausnahme, die ich mache. Aber ansonsten track ich jedes Eiweiß, selbst aus mhm. dem heutigsten Riegel, Riegel würde ich das Eiweiß tracken, ja, so, also, ja, Punkt. Also so, da mache ich, mach ich echt keinen Unterschied. Ja,
0: es ist ganz witzig, dass du sagst, dass du beispielsweise so in Every Workout nicht mittrackst, so ich track zum Beispiel den Talk trotzdem mit. <lacht> also mit seinen, das ist ja fast auch nur, wir sind ja Wirkstoffe im Endeffekt, so, ne? Ich track auch mein Citrullin mit, ich track, track auch mein Arginin mit und so. Das Ding ist.
1: Aber es ist kann so schnell die Aufnahme verfälscht, sehr ehrlich, wenn du jetzt am Tag ja, so sehr viel genau, davon kund, also genau. EAAs, ja genau. klar, aber sowas ja, kann dann ja. natürlich dann ganz schnell auf einmal so 25, 30 Gramm Eiweiß äh, ausmachen, die dir vielleicht an anderer Stelle dann fehlen. Gen, das gen, macht an ja. dem Tag nichts aus, aber rechnest ja. auf Yahoo.
0: Gen, genau, und das ist halt eben das Ding. Du rechnest auch, du willst auf 2 Gramm Protein beispielsweise kommen, ne? Hat ne? habe ich noch so im Hinterkopf so, und ich komme einfach auf 2,5, ne weil ich ja einfach so gesagt habe, okay, ich versuche halt eben so Dinge halt eben auszugleichen, weil ich auch super viel Weizenprodukte esse und so, also so, wirklich super viel. Ich habe gestern ein Baguette weggeschreddert, so mit 400 Gramm zum Abendessen, <lacht> das hat auch irgendwie keine Ahnung, 50 Gramm Protein oder so schon, aber ja, das sind halt eben so Dinge und dann, dann lasse ich mir halt eine gewisse Flexibilität einfach dadurch, dass ich halt sage, okay, ich esse halt einfach mehr. Ne? Also so, wenn ihr das überanalysieren wollt, dann esse einfach mehr. Fertig.
1: Aber das, das ist doch genau der Grund, warum man auch Veganern ähm, eine etwas höhere Proteinaufnahme empfiehlt als andere. Genau. Also ja. Veganern empfehle ich zum Beispiel auch mal 0,3 bis 0,5 Gramm Protein on top drauf draufzurechnen. Ja. Während ich jetzt, also wäre ich jetzt Veganer, würde ich statt meine zwei versuchen ungefähr die 2,3 bis 2,5 anzupeilen. Ja. Genau das, um ja. eben solche Minderwerte klingt immer hart, ja, aber ja. ich sag mal, ich glaube, die Zuschauer haben jetzt verstanden, worauf ich hinaus will, um eben solche Kleinigkeiten im Prinzip auszugleichen. Ja,
0: nee, bin ich, bin ich bin ich voll bei dir, also das rate ich auch allen veganen Kunden prinzipiell, dass die einfach mehr Protein essen sollen, also aber da kommt es auch wieder drauf an, Carmen, das wissen wir ja auch beide, wenn jemand halt eben dreimal am Tag schon Proteinshaken vegan trinkt, irgendwie ah, 50 oder 60 Gramm so, ja, dann ist das auch schon wieder fast irrelevant, also ja.
1: Spielt es gar keine Rolle mehr. Nee. Also dann, 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 nee, überhaupt gar nicht. Also, ich bin auch ein absoluter Freund davon, gerade bei, bei einer veganen Ernährung wirklich auch mit hochwertigen Proteinshakes zu arbeiten. Warum denn nicht? Warum will man ja. das denn da limitieren? Ich meine, du ich hast da dann. Du hast eine sehr. Ja, weil vor allen Dingen, wenn du damit zusätzlich supplementierst, dann, nimmst du, dann kannst du noch flexibler bei deiner Ernährung sein, weil dann musst du eben noch weniger darauf achten im Prinzip. Ja. Also, du, du, kannst halt, ja. du kannst halt mehr das essen, worauf du Bock hast. Das heißt jetzt bitte nicht, dass ihr euch nur, keine Ahnung, 200 Gramm Kidneybohnen auf den Teller schütten sollt und das Ganze mit der Scheibe Brot esst. Ich meine damit einfach dann, ja, dann könnt ihr halt die Portion Reis oder was auch immer da jetzt die, die Wertigkeit hochboostet, rauslassen und einfach mal eine geile Gemüsepfanne essen und fertig so. Ja. Ja. Weil ihr habt eben eure Hausaufgaben darüber erledigt. Ja. Und ähm, Man muss sich nicht immer das Leben unnötig kompliziert machen. Man kann es auch einfach Einfach, einfach halten.
0: Ja, guter, guter Punkt, Kamine. Aber ganz ehrlich, dann können wir auch da, ich denke, das Thema von biologischer Wertigkeit bei Protein zumindest mal äh, beiseite legen. Wenn man jetzt, yes. was ich, ich denke, bei Kohlenhydraten ist es halt eben auch sehr, sehr stark abhängig von Mikronährstoffdichte, ne, von Ballaststoffen und so, spielt da eine große Rolle. Also, aber auch da ist es genauso, übertreibt das Ganze nicht. Zu viel Ballaststoffe werden euch auch nicht guttun, ja. Und ihr habt auch nur eine gewisse mhm. Äh, ja, eine gewisse Zahl an Vitaminen quasi oder einen gewissen Speicher an Vitaminen, den ihr füllen könnt. So, und Mehr ist nicht immer mehr. Also ihr müsst am Tag kein 2 Kilo Obst und Gemüse essen. So, ja.
1: Da, da würde ich auch ganz kurz einen Input geben, weil ich glaube, es ist tatsächlich spannend aus Sicht der Fette, das Ganze nochmal zu behandeln. Aber gerade bei Kohlenhydraten möchte ich hier auch nochmal eine kleine Warnung aussprechen. Denn ich habe nun mal auch viele Leute bei mir in der Community die die schon sehr, sehr lange in der Volumenfalle tappen und sich, wir hatten auch darüber gesprochen, sich mit riesen -Bowls ja. und quasi schon orthorexische Züge haben und dann alles nur mit Vollkorn und sich so viele Ballaststoffe reinfahren, dass sie massive Verdauungsprobleme bekommen und dann schreiben die mir, ich habe keine Ahnung, ich laufe den ganzen Tag mit dem Bleber rum, ich habe ich hab die ganze Zeit ein Food -Baby, ja und dann analysierst du deren Ernährung dann siehst du, ja gut, du knallst hier halt so extrem viele Ballaststoffe rein und du belastest auch wirklich deinen Körper. Ja. Ja. Ähm, es ist völlig okay, wenn man eine gute Balance hat. Wenn du deinen Ballaststoffanteil am Tag abgedeckt hast, dann ist es okay, wenn du abends stinknormale Cornflakes isst in deinem Porridge. Äh, in deinem Porridge, sag ich, als, als, ja, ja. Äh, als Topping ja, ja. zum Beispiel für deine Bowl. Oder da muss es nicht nochmal Haferflocken sein. Und es ist auch völlig okay, wenn du dein Gemüse abgedeckt hast beim Mittagessen und keine Ahnung, so, so ein bisschen mit Snacken zwischendurch, wenn du dann abends nicht nochmal eine riesen Gemüsebowl zu deinem Stück Fleisch isst, sondern einfach nur Fleisch mit Reis zum Beispiel. Hm. Leute, seid da wirklich achtsam. Es muss nicht immer alles Vollkorn sein, es muss nicht immer alles viel Gemüse, viel Obst sein. Achtet da wirklich auf eine gute Balance, denn man kann es hier tatsächlich auch übertreiben. Und der Magen-Darm-Trakt ist nun mal nur in der Lage, gewisse, eine gewisse Nährstoffdichte aufzunehmen, effizient.
0: Hm, ja,
1: also... Ja, so, deswegen da einfach
0: weiß gar nicht, wo mir das immer auffällt, was krass ist, wenn man halt eben sagt, okay, so wir hatten das letzte Mal definiert zwei bis drei Portionen Obst und vier bis fünf Portionen Gemüse, meine ich. Ne? Hatten wir in der letzten Folge hattest du so... Nee,
1: wir hatten wir, also wir hatten gesagt, insgesamt fünf Portionen, davon zwei Portionen. Oder so, ja, Obst genau. Und ungefähr drei Portionen Gemüse.
0: Gen genau. Ich handhab das ja immer so in Grammzahlen, so einfach so 600 bis 800 Gramm insgesamt, so dann kommt man da auch ungefähr raus. Auf jeden Fall ist es halt eben auch so, wenn man da halt eben wirklich sehr, sehr viel mit äh, Brokkoli, mit Heidelbeeren etc. arbeitet, dann muss man halt eben schon fast sagen, okay, dann verzichtet er bei den anderen Lebensmitteln, wie beispielsweise Nudeln oder so, auf diese Vollkornvariante, weil... Ich glaube, ja, Heidelbeeren haben schon 10 Gramm oder so Ballaststoffe auf 100 Gramm. Ist <lacht> isst mal 200 Gramm Heidelbeeren, Brokkoli hat auch arsch viel. So, und ihr habt ja so oder so auch immer mal noch hier irgendwie was ans Snack und dann brutal. Weil Ballaststoffe, 10 bis 14 Gramm rate ich meinen Kunden immer so auf 1000 Kalorien. Ist so ein ganz guter Wert, mit dem man arbeiten kann. Ne? Und dann kickst du dich halt eben ganz schnell mit 400 Gramm Gemüse auch mal darüber je nach Kalorienanzahl.
1: Und du hast mich gerade auf so einen guten Punkt gebracht. Vielleicht kann man damit auch das Kohlenhydrat-Thema abschließen, weil an sich haben wir schon alles dazu gesagt. Aber was auch immer ein Argument ist, was man sehr, sehr gut anhand deines Beispiels erklären kann, ist so das Thema Sättigung. Ja, aber Vollkornprodukte machen mich doch besser satt. Das, man sagt doch immer, also Vollkornreis sättigt besser mhm. als geschähter Reis. Was die Leute dabei aber vergessen, und das geht auch so ein bisschen, das wollten wir auch noch behandeln, die chemische Last, ja. chemischer Index, Sobald ihr eine gemischte Mahlzeit esst, spielt das sowieso überhaupt keine Rolle ja. mehr. Also ich sage jetzt mal, wenn ihr Weizennudeln esst ja, oder einen ganz normalen weißen Reis und das Ganze mit einer Gemüsepfanne kombiniert, dann ist es völlig egal, ob das jetzt der Vollkornreis ist oder der weiße Reis. Würdet ihr jetzt einfach nur eine Schüssel essen ohne nichts, wird es vielleicht einen Unterschied machen, mhm. vielleicht. Aber in der gemischten Mahlzeit, wenn ihr dann vielleicht noch Fleisch dabei habt, was auch immer spielt das absolut gar keine Rolle, weil ihr genug Ballaststoffe auch über diese Beilagen habt, über Gemüse, über was auch immer. Hm. Deswegen, das ist definitiv nicht das Hauptargument. Hm. Es kann eine Rolle spielen, aber es spielt definitiv nicht die Rolle, die gerade in diesem Zusammenhang den Vollkornprodukten häufig zugeschrieben wird. Und das will ich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz deutlich machen. Leute, ihr esst gemischte Mahlzeiten, ihr esst keine einzelnen Lebensmittel.
0: Und jetzt hake ich da auch noch einmal ein, und zwar... Kommt bitte jetzt nicht auf die Idee zu sagen, ja, okay, dann lasse ich aber meine Obst und Gemüse dafür weg und esse halt eben nur Vollkornnudeln.
1: <lacht> okay, gut, dass du sagst, nee, um Gottes Willen. Lass uns dann, wir, aber da haben wir ja schon ganz klar das Ranking. Ja, safe. Ich glaube, in der ersten Episode gesagt, ne? Das Heißeis, Gemüse, Obst, ja. Gemüse so eine Kategorisierung. Aber lass uns, mal, über, lass uns noch mal abschließend über Fette sprechen. Wir haben hier noch fünf Minuten, bis wir die halbe Stunde haben, weil ich glaube, gerade hier ist vielen einfach nicht bewusst, wie wichtig es ist, gerade bei Fetten, gerade bei Omega-3-Fettsäuren auf eine Supplementation zu setzen. Und ja, ich falle auch direkt mit der Tür ins Haus, weil tatsächlich führt hier so gut wie gar kein Weg dran vorbei. Und erst recht, als jemand, der sich rein pflanzlich ernährt, auch auf eine Supplementation zu setzen. Weil so hochwertig auch Nüsse und Öle und Avocado und viele andere fettreiche Lebensmittel sind als Ergänzung als Fett, also als Fettquelle letzten Endes. Man darf nicht vergessen, dass die Konvertierung, also quasi das, was der Körper an EPA, DHA aus diesen Fetten rausziehen kann, also die Umwandlung, ist einfach nicht effektiv. Wir sprechen, glaube ich, über 2 bis 3 Prozent, die der Körper wirklich als ähm, ja, da rausziehen kann, aus dieser Fettquelle. Ich, ich ähm, erkläre das jetzt ganz leinhaft. Mhm. Während wir jetzt zum Beispiel bei einem Lachs ein sehr, sehr viel höher, ich glaube 98 Prozent oder so, können wir da im Prinzip rausziehen. Also es ist sehr, sehr wichtig, da einfach einen Unterschied zu machen was ihr aus der Fettquelle letzten Endes effektiv herausziehen könnt. Mhm. Und das würde ich an der Stelle nochmal ganz deutlich machen. Also Daniel, kannst du das auch nochmal vielleicht anders erklären? Oder sagst du, das passt so, dass, dass der Zuhörer das jetzt leihenhaft auch versteht? Ihr könnt es ansonsten auch mal googeln. Einfach nennt man das biologische Wertigkeit von Fett oder, oder Umwandlung von Fett und einfach mal ALA eingeben. Und äh, da werdet ihr auch einen sehr, sehr schönen Vergleich ziehen. Und auch das wissenschaftlich belegt, dass der Körper eben nicht in der Lage ist, wirklich effizient aus pflanzlichen Fettquellen entsprechend zu konvertieren. Mm,
0: ja, doch, aber also ich weiß auf jeden Fall, was du gemeint hast. Ich bin auch in der Thematik ein bisschen drin wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es ja einfach nur so, dass ihr quasi verschiedene Fettsäuren habt. Ja, also wir, wenn wir von Fett sprechen, ganz ehrlich, wir sprechen immer nur von Omega-3. Ja. ja, so das ist, Rest ist kein Problem. Ja, Rest kriegt man irgendwie so über die Ernährung schon auch rein, auch mit Haferflocken und so, wer da viel isst und dies und das halt. Also so kommt immer wieder was rein. Wir sprechen oftmals von Omega-3. Wenn ihr aber mal eine Episode wirklich über Fettquellen wollt, die wir vielleicht auch selbst nutzen, das ist auch immer so eine Frage, die ich ganz oft in Fragerunden bekomme, dann schreibt uns gerne so, dann können wir da auch mal eine Folge drüber machen. Aber ansonsten ist es ja wirklich so, wir beschäftigen uns, wenn wir von Fett reden, wirklich mit von Omega-3-Fettsäuren und diesen einfach leichter zu implementieren, das ist einfach Fakt. Ich habe letztens mal gegoogelt ja. für einen Klienten, wie viel Lachs man denn ungefähr essen muss, um auf 2 Gramm bis 3 Gramm EPA und DHA zu kommen. Ich glaube, das sind irgendwie Kilo. zwei. Ja, ich glaube, am Tag sind das irgendwie so, je nach Lachsquelle, da kommt es ja auch wieder drauf an, ob das geräuchert ist, ob du den prätzt oder nicht. Es spannt sich von 200 Gramm bis ein Kilo. Ja, egal wie, ja. ist es zu viel, ja. weil das ist ja auch teuer. Also ne, Lachs ist teuer, so, man ja. isst halt eben eine Unmenge an Fleisch und du hast halt auch wieder so eine riesen Fettmenge dann. Direkt, ne? Also so. Und
1: ja, das Problem ist aber vor allen Dingen auch da, was heißt das Problem? Ich nenne es nicht Problem, aber was nun mal für viele ein Problem ist, so ein Stück Lachs, wie du schon gesagt hast, liefert auch ordentlich was an Fett, an Kalorien, was für viele nicht ganz einfach ist. Es ist auch eine relativ teure Fettquelle und dann kommt natürlich noch der Punkt hinzu, der oft unterschätzt wird, aber Lachsqualität, ist auch sehr, sehr entscheidend, was die Omega-3-Qualität und den Gehalt angeht. ja. Das heißt, wenn man sich dann nicht mal auch den teuren Lachs kauft, also den teuren im Sinne von wirklich den guten, hochwertigen Lachs, nicht den gezüchteten, dann hat man wahrscheinlich nicht mal auch den Anteil, den man sich wünscht. Und das sind einfach zu viele Argumente, die für mich dafür sprechen, das Ganze zu supplementieren. Und ja. mittlerweile gibt es ja auch auf veganer Ebene ganz gute, beziehungsweise auf pflanzlicher Ebene ganz gute Omega-3-Quellen, zum Beispiel auf Mikroalgenbasis. Das ja. ist wirklich gleichzusetzen, also so gut wie gleichzusetzen mit dem aus Fisch. Aber lasst euch da bitte nicht beirren, dieses ganze Algen, nee, was es gibt es gibt einige vegane die euch für teures Geld verkauft werden, wo wir aber wissen, dass sie nicht das enthalten, was draufsteht. Deswegen gilt es hier wirklich achtsam zu sein. Im Zweifelsfall schreibt uns auch mal gerne an. Aber da muss man echt vorsichtig sein. Also es gibt wenige gute pflanzliche Alternativen. Ja. bei den nicht pflanzlichen ist es leichter wobei auch da gibt es große Qualitätsunterschiede das erkennt man häufig daran zum Beispiel ist jetzt ein Vitamin E zugesetzt weil das ist ja häufig ein Konservierungsstoff der, ich sag auch mal, so ein Indikator dafür sein kann, dass jetzt nicht unbedingt eine hochwertige Omega 3 Quelle genutzt wurde da lasst euch einfach mal so ein bisschen von Google von Google inspirieren, lest euch mal da so ein bisschen durch und dann werdet ihr schnell sehen dass am Ende des Tages immer sinnvoll ist auch auf gewisse Zertifikate zum Beispiel zu achten die einige Hersteller auch anbieten
0: ja also ich habe ich hab das Ganze jetzt parallel mal gegoogelt, als es mich einfach interessiert hat. Und man muss für EPA und DHA 100 in Milligramm sind 750 Milligramm EPA in 100 Gramm Lachs. Und bei DHA sind es 1,8... Ja, Nein, es sind sogar 1.860. Aber das ist auch wirklich bei Lachs. Jetzt bei anderen Fischsorten ist es deutlich weniger. Und, deutlich weniger. Und auch das ist halt eben immer noch... Ja, du musst halt erstmal diese 100 Gramm Lachs jeden Tag halt auch futtern. Ne? Und, dann je und dann jeden Tag. Also, jeden let's Tag. Keep it real. Das,
1: ist, es ist das ist halt so unrealistisch. Dann, ich, weiß nicht, ich, mag diese, ich mag diese Argumentation nicht, wenn Leute dann sagen: Ja, aber theoretisch ist das über DNA ja, um ja. abzudecken. Ja, Theorie versus Praxis. Das ist ja genau das Problem. Theoretisch kannst du auch Kreatin über deine Ernährung abdecken, ja. aber so viel Kilo Fleisch <lacht> isst du halt nicht am Tag. Ja. Und deswegen, Leute, macht ja. auch hier wieder der gleiche Punkt: Macht euch das Leben nicht unnötig schwer. Ihr könnt für gutes Geld eine hochwertige Omega-3-Fettsäure Omega supplementieren und habt zumindest das Thema abgehakt. Ja. Der Rest ist dann einfach nur darauf achten, dass ihr über eure Ernährung einfach nicht zu viele tierische Fette konsumiert. Was eigentlich so für mich der mitunter der einzige Grund ist, warum ich gerade bei Quark oder bei Käse eher auf Leitprodukte zurückgreife, weil faktisch, ich brauche halt nicht die Fette. Mhm. Also dann, ich, ich nehme dann lieber das Leitprodukt und äh, ergänze quasi die Fette in der Gemüsepfanne, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Auflauf mache, durch einen Esslöffel Olivenöl, den ich dazu packe. Mhm. Ja, so, oder durch ein paar Nüsse, die ich in mein Porridge reinhaue, anstatt jetzt den 40% Quark zu nehmen. Mhm. Weil die tierischen Fette haben wir sowieso mehr als genug und es gilt ja auch immer darum, ein gutes Verhältnis zu haben aus Omega-3, Omega-6 und Omega-9. Ganz so. wichtiger Punkt, ja. Genau, genau. Und deswegen einfach Omega-3 ausreichend hochsupplementieren und den Rest eben über die Ernährung kontrollieren.
0: Perfekt. Gutes Ende.
1: Wow. Das war echt ein gutes Ende. 32 Minuten.
0: Yes. Alright, Leute. Wenn euch die Episode gefallen hat, ne? Dann würden wir uns natürlich super darüber freuen, wenn ihr das Ganze vielleicht per Screenshot in eure Story teilt, sodass der Podcast einfach die Möglichkeit hat, ein bisschen mehr zu wachsen. Ne? Wir wollen natürlich so viele Leute wie möglich erreichen. Wir sprechen ja auch im Podcast halt eben Themen an, die von A bis Z halt behandelt werden, wirklich so, dass von Anfang bis Ende jeder das Ganze versteht. Und ich denke, wir können da vielen wirklich eine gute Hilfestellung sein, einen guten Mehrwert bieten, besser wie in einer Instagram-Story, wenn man 30 Minuten hier sich volles Paket einmal ein Thema beleuchtet. Das macht einfach Spaß und ja, wir würden uns natürlich über jegliche Unterstützung freuen, genau Kamini
1: Punkt, Daniel, Punkt, perfekt Punkt und an der Stelle, du hast, du hast meinen Instagram-Kanal empfohlen, ich möchte natürlich auch den Leuten deinen Kanal empfehlen, gerade für diejenigen, die sich ja, speziell um das Training kümmern, beziehungsweise das Training optimieren wollen. Also kann ich auch nochmal ein großes Lob aussprechen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir zusammen den Podcast machen, sondern du ballerst wirklich guten Content raus. An der Stelle nochmal Props an dich für die Mühe, die du reinsteckst, Leute. Daniel Folgen.
0: <lacht> danke, danke, mein Lieber. Profile von uns sind in den Show Notes verlinkt. Und ansonsten abonniert den Podcast bei Spotify, bei Apple Podcasts. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Liebe geht raus, Freunde.